0: A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: 12 horas 30 minutos, marcou o sinal eletrônico da Tapejara. Boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM 105 a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 1 de outubro de 2021, 20 graus a temperatura, tempo encoberto em Tapejara. São destaques desta edição: dois Ibiaçaenses são contemplados no sorteio de setembro do Nota Fiscal Gaúcha. Larvicida BTI está disponível no Departamento de Meio Ambiente de Xahua. O ASA recebe equipamento para monitoramento da ferrugem asiática. E Ibiaçá fará estudo de regularização fundiária. Tapejar Notícia Segunda Edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o oferecimento
0: do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. O futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem além de 20 mil reais em prêmios na campanha safra premiada cotapel faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado cotapel desde 1985 ao lado de quem produz precisando fazer exames conte com o laboratório Vidal Pacheco atendimento de segunda a sexta das 7 às 11: 30 e das 13:30 às 16:15 e, e aos sábados das 7:30 às 11:15 aceitamos todos os tipos de convênios venha conferir o a 15 de novembro 121 em frente ao sindicato laboratório Vidal Pacheco tradição qualidade e precisão em análises clínicas produtos agrícolas.
1: 12 horas 32 e dois minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira. Soja R$ 163,20, e, sessenta e três reais com vinte centavos, milho oitenta e três reais e o trigo pão PH setenta e oito, ou mais R$ e dois reais. O estado de Santa Catarina foi escolhido pela primeira vez na história para sediar a abertura nacional do plantio de soja, evento que aconteceu ontem, quinta-feira, em Campos Novos, e contou com a presença do secretário da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Altair Silva, além de lideranças estaduais e nacionais. A soja vem ganhando cada vez mais espaço nas lavouras de Santa Catarina. Nos últimos 20 anos, o estado incorporou mais de 450 mil hectares para a produção do grão. O produto se tornou destaque na pauta de exportações e o protagonismo do agronegócio catarinense pesou na escolha de Santa Catarina como sede do evento. Além da cena tradicional com as plantadeiras enfileiradas, que dão início a mais uma safra recorde, a abertura contou com diversos painéis para discussões sobre sustentabilidade, mercado, cooperativismo e a reforma tributária. O evento contou ainda... Marcou ainda as 10 safras do projeto Soja Brasil, em parceria entre a Associação dos Produtores de Soja, a ProSoja e o Canal Rural, que há uma década leva informação de qualidade ao sojicultor. Este evento foi muito esperado pelos catarinenses para darmos o pontapé inicial na maior safra de soja que o Brasil já viu. Em Santa Catarina, somos produtores de médio e pequeno porte, mas produtores por excelência. Esse é o um momento ímpar para Santa Catarina, após uma oportunidade de mostrarmos campos novos, o celeiro catarinense. Destacou o presidente da APRO Soja de Santa Catarina, Alexandre Di Domenico.
0: Informe Econômico.
1: Agora são 12 com 34. e Vamos trazendo as informações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ reais com 38 centavos, dólar turismo R$ com cinquenta euros seis reais com 24 centavos. A Caixa Econômica Federal paga hoje sexta-feira, sexta, -feira, sexta -feira, parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos em outubro. Os recursos serão depositados em conta, em conta poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a sexta parcela nesta sexta serão liberados no dia 18 de outubro. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos da sexta parcela terminaram na última quinta. A sétima e última parcela começará a ser paga em 18 de outubro. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxílio.caixa.gov.br ou pelo portal consulta Trabalho. Trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família então recebem a, a, o benefício neste mês de outubro. E a Caixa lembra que os recursos também podem ser movimentados pelo Caixa Tem na rede lotérica de todo o país. Para sacar o dinheiro é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção saque sem cartão e gerar um código para saque. Previsão do tempo. O mês de outubro começou com chuva em todo o Rio Grande do Sul. Nesta sexta as precipitações chegam com maior intensidade na metade norte, onde há risco de temporais com possibilidade de queda de granizo e ventania de até 100 km por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, ainda alerta para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e até alagamentos, somente na fronteira oeste, que haverá sol com algumas nuvens à tarde. Nas demais áreas, céu encoberto com precipitações ao longo de todo o dia. De acordo com o Climatempo, os maiores acumulados de hoje são previstos para a vitória das missões, nas missões Unistalda, na região central, o Biretama, no noroeste. Cerca de 40 milímetros, representando 25% do volume de chuva esperado para outubro nessas cidades. A temperatura mínima do dia foi registrada em Pedras Altas, no sul, 9 graus a temperatura. Já a máxima de 27 graus pode ocorrer em Quevedos e Pinhal Grande, ambas a região central, Coronel Pilar na Serra e Alto Feliz no Vale do Caí. Tapejar amanheceu na sexta-feira sexta com tempo nublado, previsão para hoje tempo chuvoso da tarde para a noite, precipitação de 20 milímetros e as temperaturas podendo oscilar, é, chegar até ultrapassar aos 21 graus. Já para o final de semana, tanto no sábado como no domingo, tempo instável com chuva a qualquer hora do dia. O acumulado para o período será de 20 milímetros, com temperaturas entre 13 e 21 graus. Neste momento, 20 graus a temperatura, uma leve garoa, 88% umidade relativa
0: do ar. Destaques de Itapejara e região.
1: 12 horas 37 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Dois consumidores de empresas ibiaçaenses foram contemplados no sorteio do mês de setembro, referente à campanha Nota Fiscal Gaúcha. A extração contemplou Neivo Bernarte e Cristiano Durigon, ambos residentes em Ibiaçá e irão receber R$ 250 reais cada. O Nota Fiscal Gaúcha é uma campanha da Secretaria da Fazenda do Estado que visa estimular a emissão de notas fiscais por meio da premiação aos consumidores que cadastram o CPF na hora da compra. Para concorrer, basta fazer o cadastro no site da campanha nfg.cfaz.rs.gov.br e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal independentemente do valor do documento. Também é possível ser premiado no Receita da Sorte, fazendo a leitura do QR Code impresso no documento fiscal. Os contemplados de Ibiaçá devem retirar o prêmio na tesouraria do município, junto ao Centro Administrativo e o Debrando Lenzi até 90 dias. Na madrugada de hoje, sexta-feira, a brigada militar de Lagoa Vermelha foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em duas residências na comunidade de Sede e Argenta. O acionamento da polícia aconteceu por volta da meia-noite, quando as vítimas conseguiram se soltar e pedir socorro, mais de duas horas depois que os bandidos atacaram a propriedade. Segundo informações, homens armados e encapuzados, tripulando um veículo não identificado, chegaram em duas residências na comunidade da sede Argenta, anunciaram o assalto, amarraram as vítimas e praticaram o crime. Eles fugiram dos locais levando dinheiro, objetos de residências e produtos agrícolas. As vítimas foram ameaçadas e uma delas chegou a ser agredida. A brigada militar iniciou as buscas ainda pela madrugada para tentar localizar os criminosos. O caso será investigado e a polícia buscará informações através de oitivas de vítimas e testemunhas e possíveis imagens de câmeras de monitoramento na região na tentativa da identificação dos autores do crime. Nesta sexta-feira, dia primeiro de outubro, além de ser comemorado o dia do idoso, Tapejara inicia a programação alusiva ao outubro rosa, mês destinado à prevenção da saúde da mulher. Logo mais às duas e meia da tarde, uma palestra e, em alusão também ao dia nacional do idoso cuidar e envelhecer com Camila Marini, psicóloga especialista em atenção ao câncer e Roberta Dalcastel nutricionista especialista em saúde do idoso e também a palestra autocuidado, detecção, precoce e redução de risco com a doutora Cíntia Buligol, ginecologista da Secretaria da Saúde de Tapejara ambas as palestras no auditório do Centro Cultural José Maria Vigora Silveira com organização da Secretaria da Saúde e também da Secretaria da Assistência Social já logo mais às, dez, às sete e meia da noite, duas palestras também, Mulher Sábia, Se Cuida e Se Previne, com a doutora Cíntia Buligon, ginecologista, e palestra Despertar a Essência Feminina, Ser Mulher, Mãe, Amiga, Esposa, Filho e Profissional, com Sérgio Gasparim, filósofo, terapeuta e parapsicólogo, também no Centro Cultural de Itapejara, dois eventos alusivos, então, já na abertura do Outubro Rosa em Itapejara. 12 horas 41 minutos, 20 graus a temperatura. A Secretaria da Saúde de Tapejara divulgou o um novo boletim nesta quinta-feira, dia 30, informando sobre os casos da Covid-19 no município. Tapejara possui 5.600 casos confirmados desde o começo da pandemia, sendo que atualmente são nove casos ativos para o vírus. Um paciente de Tapejara está internado em UTI de outro município. Ainda seguem 37 casos suspeitos, 46 pessoas em isolamento e monitoramento, 5536 pacientes recuperados, 12930 casos negativados, além de 55 óbitos desde maio, ou melhor, desde março de 2020. Não se descuide, pois a pandemia ainda não acabou. Lave suas mãos frequentemente com água ou sabão ou higienize-as com álcool em gel 70% caso cidadão apresentar algum sintoma gripal, procure a unidade básica de saúde a que pertence ou a unidade de atendimento covid do bairro São Paulo para que o seu caso seja acompanhado. Música Integrando as ações de controle ao mosquito borrachudo que visa evitar a propagação de insetos interrompendo seu ciclo de vida na fase aquática, a prefeitura de a disponibiliza aos agricultores e interessados o larvicida biológico BTI para aplicação em cursos de água. O BTI pode ser retirado de forma gratuita no Departamento de Meio Ambiente, em anexo à Prefeitura, na Cidade Baixa. O Departamento de Meio Ambiente orienta a primeira aplicação no dia 16 de outubro e as demais aplicações a cada 15 dias, sendo dia 30 de outubro, 13 de novembro, 27 de novembro e 11 de dezembro. Maiores informações para a retirada do produto ou também dúvidas pelo fone 54 3398 1065 O governo de Ibiaçá vai fazer um estudo de regularização fundiária com o objetivo de criar um planejamento e promover o desenvolvimento do município de modo a evitar efeitos negativos no meio ambiente. Em assembleia extraordinária realizada na última sexta-feira, dia 24 de setembro, o Conselho Municipal do Meio Ambiente definiu pelo repasse de 20 mil reais para a realização do estudo. De acordo com a fiscal ambiental do município Cristiane Bot Pisinato, o estudo ajuda no controle da ocupação de espaços de áreas de preservação permanente urbana e nas áreas de risco. O estudo do marco regulatório traz para o município a oportunidade de reconhecer os problemas urbanos ambientais, delimitando os aspectos de macro-drenagem urbana, estabelecendo critérios para regularização fundiária na zona urbana consolidada. Buscamos a ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar novas ocupações de áreas de preservação permanentes, urbanas e de áreas de risco, com usos incompatíveis e inconvenientes, destacou Cristiane. Ainda conforme a profissional, a política ambiental urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Cristiane destacou também a atividade das áreas de preservação permanente serem recuperadas e protegidas. App, as áreas APP urbanas com funções ambientais assim definidas deverão ser recuperadas e protegidas, aplicando-se a devida compensação financeira para a regularização fundiária. Finalizou Christiane. Meio-dia 45 marca o sinal eletrônico da Tapejar a 20 graus a temperatura. Nesta semana, a cooperativa Coasa de Água Santa recebeu o seu coletor de esporos para controle da ferrugem, ferrugem asiática. O equipamento faz parte de um projeto de monitoramento coordenado pela Rede Técnica de Cooperativas, a RTC, em parceria com a BASF. O equipamento tem como objetivo auxiliar no monitoramento e levar ao produtor melhor controle e redução de danos sucedidos pela doença. É uma estratégia importante para o manejo da ferrugem da soja, levando ao produtor objetividade e economia, afirmou o coordenador técnico David Polli. A dificuldade para a identificação dos primeiros sintomas da ferrugem asiática da soja requer experiência técnica e a detecção da presença do fungo na lavoura dos primeiros sintomas. Para o gerente comercial João Fernando Tibola, o monitoramento é essencial para auxiliar na tomada de decisão assertiva para o controle da doença. A detecção de esporos na lavoura antes do estabelecimento da doença torna o controle mais assertivo, evitando aplicações de fungicida Pré precocemente em relação à ocorrência da ferrugem, disse Tibola. A COASA é uma das 14 cooperativas ligadas à Rede Técnica de Cooperativas, realizando acompanhamento da disseminação da ferrugem no estado do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil de Vacaria, através do delegado Anderson Silveira de Lima e 10 policiais, realizou uma operação por volta das 6 horas da tarde de ontem quinta-feira. No local da operação, haviam cerca de 15 pessoas e pelo menos dois indivíduos armados com revólveres, os quais faziam a segurança do tráfico em um alojamento em Meão um pomar. Um deles reagiu e atirou contra os policiais que revidaram e o levaram a óbito. Nenhum policial ficou ferido. Foram apreendidas cocaína, maconha, dinheiro, um revólver e um celular. O outro indivíduo armado fugiu. O alvo principal da operação foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo as investigações, o tráfico se intensificava em dias de pagamento de salários ou de final de contratos. O preso é natural de Porto Alegre, tem 29 anos e passagens por furto qualificado, posse de drogas e ameaça. O indivíduo que morreu no confronto tinha 20 anos, era natural de vacaria e possuía passagem policial por ameaça e desobediência. Na noite de ontem, quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina apreendeu grande quantidade de maconha em Jaborá, Santa Catarina. O veículo foi furtado em Passo Fundo. Em ação conjunta de combate ao crime organizado, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária lograram um êxito na apreensão de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton carregada com mais de, um, de 1.130 kg de maconha. A apreensão ocorreu na, IR, na SEC... 467 no município de Jaborá e resultou também na prisão do condutor do veículo, o qual durante fuga da abordagem após desobedecer a ordem de parada perdeu o controle da caminhonete e capotou sobre a pista o motorista ficou levemente ferido e foi atendido pelo SAMU de Jaborá em verificação aos dados do veículo também foi apurado tratar-se de uma caminhonete com registro de furto e roubo ocorrido em passo fundo, a qual portava placas de identificação clonadas de outro veículo semelhante 12 48 20 graus a temperatura. Em reunião extraordinária, realizada na manhã de quarta-feira, o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAU, dos municípios do Alto Uruguai, apreciou a solicitação do Ipiranga Derechim e decidiu autorizar em conformidade com os decretos. Estadual e Municipal, presença de público em eventos esportivos, desde que sejam atendidos integralmente protocolos preconizados. De acordo com o comitê, o protocolo sanitário apresentado pelo Ipiranga atende na plenitude as recomendações regulamentadas pelos decretos. Assim, o estádio Colosso da Lagoa está liberado para receber o um limite máximo de 2.500 pessoas nos Jogos do Canarinho. Simultaneamente, caberá ao clube obedecer as demais regras e disciplinas legais. Em ofício, o comitê pontua que embora o cenário da pandemia na região seja positivo, com expressiva diminuição dos casos ativos e internações, ainda é cedo para abrir mão daquilo que foi conquistado graças ao esforço coletivo, o que impõe que siga sendo respeitado o distanciamento controlado, uso obrigatório de máscara e organização das filas, a fim de evitar a aglomeração de pessoas. O próximo jogo de pirangas será neste sábado, dia 2, às 7 horas da noite, contra Tom Bense no estádio Colosso da Lagoa. Os bombeiros voluntários de São José do Ouro atenderam um acidente de trabalho na manhã desta sexta-feira, dia 1 de outubro, no interior do município. A equipe de plantão foi acionada por volta das 10 horas e se deslocou até a comunidade de São Paulo. A vítima sofreu um acidente de trabalho, onde foi atingido por um bag, uma bolsa utilizada para armazenar produtos. Conforme os bombeiros, a vítima apresentava fratura exposta de membros inferior direito. Após os procedimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital São José de São José do Ouro. E a Secretaria de Saúde de Cochira informa que na próxima segunda-feira serão vacinados com a dose de reforço idosos com 70 anos completos ou mais, que foram vacinados até 3 de abril. A pasta salienta que o intervalo da segunda dose para a dose de reforço deve ser de seis meses. Os agentes comunitários de saúde estão entrando em contato com as pessoas para agendar a vacinação que será realizada no domicílio do idoso.